0: ningún rey, ningún presidente, ningún político ningún comandante militar sobre la tierra tiene una responsabilidad tan inmensa como el que pastorea las ovejas al darles la instrucción de la palabra de Dios prostituir eso es un error aterrador
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur. Una iglesia confunde el concepto de ser relevante cuando se preocupa más en parecerse al mundo que lo rodea, en vez de esforzarse en la aplicación de los principios bíblicos para agradar a su Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea relevante hoy en día? John MacArthur trata con este tema al mostrarnos la responsabilidad del pastor en la iglesia no se pierde esta serie, La Iglesia Impulsada por la Biblia, en Gracia a Vosotros.
0: Es nuestro gozo ahora estudiar juntos la Palabra de Dios. Abra su Biblia, si es tan amable, en Primera, de Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos estudiando una sección que comienza en el versículo doce y llega hasta el versículo 22. Realmente es una serie larga de exhortaciones, mandamientos tienen que ver con la vida práctica en la iglesia. He titulado esta serie y esta sección, Criando un rebaño saludable. Desde el capítulo 4, versículo 13, hasta el capítulo 5, versículo 11, esta sección entera tiene que ver con el regreso de Cristo, su regreso por la iglesia, que llamamos el rapto, su regreso para juzgar a los impíos, que es llamado el día del Señor, y somos una iglesia, como la iglesia tesalonicense, que espera su venida, que está esperando el regreso de Jesucristo. En ese sentido, vivimos en esperanza futura. Estamos esperando lo que está por venir. Pero al mismo tiempo, la expectativa de la segunda venida de Jesucristo no puede hacernos indiferentes al presente. Debido a que somos un grupo de personas con un gran futuro, no podemos ser un grupo de personas indiferente al presente, y entonces, saliendo como transición de la gran explicación del rapto y el día del Señor, el apóstol Pablo comienza a hablar de lo práctico que es vivir en la iglesia el día de hoy. De hecho, el versículo 11 provee un puente para su explicación. Recordará usted que después de explicar el rapto, él dijo al final del capítulo 4, alentados los unos a los otros con estas palabras, y después de explicar el juicio del día del Señor, en el capítulo 5, versículo 11, él dijo... «Alentaos unos a otros y edificaos unos a otros como ya lo estáis haciendo». En otras palabras, no dejen que nadie se desanime conforme ve el futuro. Sean animados y sean edificados acerca de su futuro. La pregunta que surge inmediatamente entonces es, ¿cómo nos alentamos unos a otros? ¿Cómo nos edificamos unos a otros? ¿Cómo respondemos a la gran esperanza futura que tenemos? Y ese es el pensamiento mismo que lo lleva al versículo 12. Vivimos aquí y ahora en la manera en la que Dios quiere que vivamos, mientras que esperamos el desarrollo de nuestra gran gloria futura. Y entonces, esta sección va a ser instrucción para la vida en la iglesia, muy práctica, muy básica, muy directa. Y la iglesia necesita una dosis muy buena y saludable de este tipo de instrucción, créame. Si hay algo que entristece mi corazón aquí en Estados Unidos, es el hecho que tenemos tantas iglesias no saludables. Tantas iglesias que no conocen el poder de Dios, la presencia de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, que no experimentan todas las bendiciones de Dios que Él derrama a aquellos que están caminando según su voluntad y están avanzando para ser como Jesucristo. Tenemos muchas, muchas iglesias no saludables. Es una tristeza continua para mí hablar con pastores que están profundamente cargados porque están en una iglesia que demuestra una falta de compromiso espiritual. También es una tristeza para mí oír de personas que están en iglesias en donde su liderazgo no está comprometido con crecimiento y desarrollo espiritual. Este país está lleno de iglesias ocupadas y algunas iglesias grandes, pero muchas iglesias no saludables. Un escritor más bien cínico viendo a la iglesia dijo que la iglesia le recordaba del arca de Noé, de la cual él dijo, si no fuera por la tormenta afuera, no podría soportar usted el olor nauseabundo que está adentro. Esa es una perspectiva cínica de la iglesia, es una perspectiva tendenciosa de la iglesia y está lejos de la realidad de lo que la iglesia debe ser y de lo que la verdadera iglesia es. La iglesia es la institución más bendita sobre la tierra, la única edificada por el Señor Jesucristo, la única de la que Él dijo que prometería bendecir y las puertas del infierno nunca podrían de tenerla. Ahora, no estamos diciendo que la iglesia no tiene dificultad, la tiene. La razón por la que la iglesia tiene dificultad es porque la iglesia tiene gente, y todos estamos caídos, todos somos pecaminosos, y todos somos imperfectos, y tenemos debilidades y enfrentamos dificultades. Las personas caídas y pecaminosas constituyen a la iglesia, la gente débil constituye a la iglesia, y en muchas maneras tenemos que decir que la iglesia es un hospital. No es un lugar para personas perfectas, no es un lugar para gente que imagina que son perfectas, es un lugar... Para personas que admiten que no lo son y quieren ayuda. Y no es sino hasta que la iglesia admite eso que comienza a moverse en la dirección correcta. Ciertamente la iglesia tiene fallas. Usted siempre oye a personas decir, bueno, no quiero unirme a la iglesia, hay demasiados hipócritas. A lo cual la respuesta apropiada es, bueno, entre, tenemos lugar para más. Seguro tenemos faltas. El admitir eso, el reconocimiento de eso es la postura básica a partir de la cual usted comienza a crecer, a partir de la cual usted comienza a moverse en la dirección correcta. Tenemos que comenzar con la confesión de nuestras fallas y debilidades. Entonces reconocemos que la iglesia va a tener problemas. Nunca he visto una iglesia que no los tenga. Eso es porque la gente tiene problemas y los líderes tienen problemas. Las relaciones, por lo tanto, son estiradas y probadas y son difíciles. Y después usted puede añadir a eso la realidad de que Satanás opera y hace un esfuerzo fuerte contra la iglesia, y lo hacen también sus agentes sobrenaturales y también sus agentes humanos. Pero aún así, la verdadera iglesia es mucho mejor que cualquier otra organización, asociación o institución sobre la faz de la tierra, porque se mueve hacia ser como Jesucristo, porque representa a Cristo en el mundo, porque su vida es capacitada por el Espíritu Santo, porque vive bajo la instrucción de la Palabra de Dios, porque aplica el poder espiritual de manera mutua mediante la comunión y servicio entre sus miembros, por lo tanto, es la asociación, organización, institución más grande sobre la faz de la tierra. Pero hay que admitir que es gente que está en proceso. No estamos donde debiéramos estar, pero no estamos donde estábamos antes. Estamos moviéndonos en esa dirección. Regresa al capítulo 4, versículo 1, y recuerde lo que Pablo dijo aquí, que es realmente un buen resumen de la vida en la iglesia. A la mitad del versículo, él dice, deberían caminar y agradar a Dios. Después él dice, así como ya lo hacen, caminen así para que abunden aún más. Ahora, ahí hay una iglesia en progreso. Ustedes van bien. De hecho, están abundando, pero quiero que abunden aún más. Están caminando y agradando a Dios, pero quiero que lo hagan más. Este es un resumen del proceso. Ahora, recuerde, él había reconocido a la iglesia tesalonicense en varias ocasiones en esta carta. Allá atrás, en el capítulo 1, versículo 2, Él dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Él estaba agradecido por todos ellos. Él les dice, ¿por qué? En el versículo 3, por su obra de fe, trabajo de amor y perseverancia de la esperanza, que era constante. Y después, ahí en el versículo 6, Él dice, os volvisteis imitadores de nosotros y del Señor. Recibieron la palabra de Dios en mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Se volvieron un ejemplo para todos los creyentes. Después, en el versículo 8, la palabra del Señor resonó a partir de ustedes. En el versículo 9, Él dijo, Ustedes se volvieron a Dios de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. En el versículo 10, Él dice, Inclusive están esperando a su Hijo del cielo. Y de nuevo, ahí en el capítulo 2, versículo 3, Él dice, Constantemente damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis de nosotros la palabra de Dios, la aceptaron, no como la palabra de los hombres, sino por lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creen. Y después, Él dice otra vez, Ustedes se volvieron imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús y soportaron los sufrimientos que vienen por manos de sus propios compatriotas. Eran personas dedicadas y habían creído la verdad y su fe era real y su amor era fuerte y su esperanza era firme. Allí en el versículo 17 eran una iglesia tan amada que él quería ver su rostro con tanto deseo. Él lo había deseado, él había tratado de venir. Él dice en el versículo 19, «Ustedes son mi esperanza, mi gozo y mi corona de exaltación». En el versículo 20, ustedes son mi gloria, mi gozo, él dice. Y allí en el capítulo 3, versículo 6, Timoteo regresó de una visita y nos trajo buenas noticias de su fe y amor y que siempre piensan amablemente de nosotros, anhelando vernos como también nosotros anhelamos verlos. Versículo 8 indica que estaban estando firmes en el Señor. En el versículo 9, él les dijo, qué gratitud podemos darle a Dios por ustedes, correspondiendo todo el gozo con el que nos regocijamos ante nuestro Dios, por vosotros, eran una buena iglesia, eran una iglesia maravillosa, eran una iglesia excelente, estaban moviéndose en la dirección correcta, estaban en el proceso, y sin embargo, Él puede decir en el capítulo 3, versículo 10, «Todavía queremos venir y completar lo que falta a su fe». Van bien, podrían hacerlo mejor, están moviéndose en la dirección correcta, inclusive podrían ir más y más lejos y rápido. Pero fuera cual fuera, la deficiencia espiritual que existía en Tesalónica no eran una amenaza a la vida de la iglesia, no eran fatales, simplemente había lugar para crecimiento. Aquí estaba una iglesia verdaderamente salva, aquí estaba una iglesia santificada, estaban moviéndose hacia la dirección de la santidad. Era una iglesia rendida, rendida al Señor de Cristo y siguiendo el deber cristiano, de hacer la voluntad de Dios con excelencia. Y aquí estaba una iglesia que ganaba almas, evangelizaba, que repetía la palabra de Dios de manera lejana y amplia. Aquí estaba una iglesia enfocada en la segunda venida, esperando el regreso de Jesucristo y considerando toda su vida. Este es un grupo noble, pero podían mejorar. No habían llegado a donde debían estar. No eran perfectos. Todavía había un proceso que seguir. Todavía podían progresar. Y aunque estaban esperando la venida de Cristo, y esperando que Él recogiera la iglesia y esperando el juicio del día del Señor en esa venida final, necesitaban vivir continuamente en el tiempo presente, moviéndose a lo largo del camino del progreso espiritual. Y entonces aquí tiene usted en los versículos 12 al 22 algunas exhortaciones muy directas para que supieran cómo vivir dentro de la iglesia, aquí y ahora. Y aquí encontramos, amados, instrucciones muy útiles y muy alentadoras para nuestros propios corazones conforme vemos de cerca. Esta sección. Ahora, la sección se divide en cuatro categorías. Hay una explicación de la responsabilidad con respecto a los líderes, la responsabilidad con respecto a hermanos y hermanas a nivel mutuo, la responsabilidad con respecto a adorar a Dios y la responsabilidad con respecto al ministerio del Espíritu Santo. Esas cuatro dimensiones son explicadas. Al darles instrucción acerca de cómo deben vivir en la iglesia para poder esforzarse por ser un rebaño saludable, él comienza con una relación entre las ovejas y los pastores. Veamos el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vamos a detenernos en ese punto. Estos dos versículos hablan del asunto de la relación entre pastores y congregación. Pastores y ovejas, llamados... Quiero decirle que aquí es en donde comienza la salud en la iglesia. Nada es más devastador para el progreso espiritual de una iglesia que una relación no saludable entre los pastores y las ovejas. Usted no puede tener un rebaño saludable con ese tipo de problema. Si los pastores no están cumpliendo con su responsabilidad espiritual apropiada para con las ovejas y las ovejas no están cumpliendo con su responsabilidad espiritual apropiada para con los pastores, la iglesia nunca puede ser lo que Dios quiere que sea. No puede detenerse en ese nivel tan, tan significativo. Y francamente, una devastación de proporción masiva ocurre en iglesias en donde se desmorona la confianza, la lealtad, el amor y el afecto entre pastores y ovejas, cuando la integridad desaparece y la credibilidad desaparece, y la confianza desaparece y el amor se va y el afecto se va. En el punto de esa relación, usted ha devastado la vida de esa iglesia. Y aunque solo hay dos versículos que se destinan a esto, las verdades que se encuentran aquí se encuentran por todos lados en el Nuevo Testamento. Y podremos literalmente pasar meses simplemente rastreando las cosas que usted va a ver en estos dos versículos. Sea cual sea. La belleza de la iglesia, sea cual sea el gozo de la iglesia, sea cual sea la eficacia de la iglesia, sea cual sea el poder de la iglesia, depende inicialmente de la relación entre los pastores y las ovejas. Las ovejas y los pastores. Han habido ocasiones cuando algunos de los pastores de Grace Church han sido decepciones serias para las ovejas y la desintegración de relaciones en ese punto ha sido el trauma más severo que esta iglesia jamás ha experimentado. Y han habido ocasiones en esta iglesia en donde las ovejas han sido una decepción seria para los pastores. Y de nuevo, el trauma de esas ocasiones ha sido el más severo que la iglesia jamás ha experimentado. Si sí hemos llegado a tener dificultades en nuestra iglesia, si sí hemos llegado a tener caos en nuestra iglesia, cualquier grado, y siempre ha sido algo no serio, pero lo hemos tenido. Lo hemos tenido porque ha habido una decepción en las mentes de las personas, en este punto en particular, en las relaciones. Cuando la gente, por la razón que sea, pierde la confianza en sus pastores, o cuando los pastores, por la razón que sea, pierde la confianza en su congregación y en sus ovejas, usted tiene destrucción en la iglesia. Esta relación es crucial. Y es muy claro que el apóstol Pablo en estos dos versículos explica de manera seria este punto. Ahora, lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en dos puntos. Hablemos de la responsabilidad de los pastores hacia las ovejas. La responsabilidad de los pastores hacia las ovejas. ¿Qué les debemos a ustedes? Reconociendo que sea cual sea el problema en la Iglesia, realmente de una u otra manera pueden ser rastreados a los pies de esta relación en particular. Tenemos que poner atención cuidadosa en esto. ¿Cuál entonces es la responsabilidad de los pastores hacia las ovejas? Permítame darle un poco de trasfondo, de manera breve. Así como el Nuevo Testamento lo presenta, necesitamos entender la identificación aquí. El Nuevo Testamento explica, y se vuelve claro, explica quiénes son los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia son identificados bajo cuatro títulos básicos, cuatro descripciones o palabras o términos del Nuevo Testamento. Y usted los conoce. Número uno, el término anciano, muy conocido presbúteros. Ahora, eso identifica a un líder de la iglesia como alguien caracterizado por, escucha esto, madurez espiritual y sabiduría. Madurez espiritual y sabiduría. Los líderes son aquellos que son espiritualmente maduros, sabios espiritualmente. Ese término anciano es usado una y otra y otra vez en el Nuevo Testamento. Desde el principio, conforme la iglesia está siendo establecida en el Libro de los Hechos, se le da una prioridad seria para asegurarse de que esas iglesias tengan ancianos. Esto es, hombres que son caracterizados por madurez espiritual y sabiduría espiritual que pueden guiar a la iglesia. Y usted encuentra de manera clara las características que se demandan de esos hombres y se dan en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. Sus deberes son bosquejadas sin ausencia de claridad a lo largo del Nuevo Testamento. Entendemos de manera muy clara quién es un anciano. Un hombre espiritualmente maduro, espiritualmente sabio, a quien se le da la responsabilidad de guiar a la iglesia. Hay otra palabra que es usada para describir a este hombre. Este líder es la palabra sobrevedor, algunas veces traducida obispo. Es la palabra episcopos en el griego. Significa supervisar. Esto indica que el líder de la iglesia no solo es caracterizado por madurez espiritual y sabiduría espiritual, sino por supervisión espiritual y autoridad espiritual. En esta palabra usted tiene supervisión y autoridad, van de la mano. Y Usted encuentra, por ejemplo, esa palabra usada en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1, como la palabra usada para describir a los líderes de la iglesia. Son supervisores. También es usada en Filipenses 1.1 y Hechos 20.28. Después usted tiene una tercera palabra, y todos estamos familiarizados con ella, y esa es la palabra pastor. Significa pastor, viene de la palabra... Poimen. Esto indica que el líder en la iglesia se caracteriza por la alimentación espiritual y la protección espiritual. Aquí usted está viendo el deber que él tiene de alimentar el rebaño y protegerlos de los lobos. Entonces el líder en la iglesia es caracterizado por madurez espiritual, sabiduría espiritual, supervisión espiritual, autoridad espiritual, alimentación espiritual y protección espiritual. Y después hay un cuarto término que es usado. Es la palabra hegúmenos, que literalmente significa «aquellos que los guían». Y simplemente usamos la palabra líder o jefe. Esto indica que el que es responsable como un supervisor, anciano, pastor, debe caracterizarse por discernimiento espiritual y guía espiritual. En otras palabras, él es eficaz como líder porque él puede evaluar la condición y guiar a la gente a una mejor condición, guiarlos por el camino correcto. ¿Qué entonces es el líder de la iglesia? Él es un hombre con madurez espiritual, sabiduría espiritual, supervisión espiritual, autoridad espiritual, quien alimenta espiritualmente, quien protege espiritualmente a la gente, quien provee discernimiento espiritual de su condición y guía espiritual a un lugar mejor. Ese es el líder. Ahora, colocar a dichos pastores en el lugar apropiado. Fue crucial en la primera iglesia. Y entonces, en Hechos, usted tiene en el capítulo 14, versículo 23, a Pablo ordenando a ancianos en toda ciudad. Fue crucial que la iglesia tuviera pastores, pastores para proveer sabiduría y el discernimiento y la dirección y el liderazgo y la guía y la enseñanza y la protección, todo eso. Esa fue su responsabilidad. Ahora, un comentario a pie de página, muy importante acerca de la iglesia tesalonicense. Todos sabemos que esta iglesia solo tiene algunos meses de edad. Y entonces tiene usted a muchos cristianos nuevos. ¿Cómo en este tipo de congregación usted puede encontrar ancianos que son espiritualmente maduros y espiritualmente sabios, y que son maestros profundos de la verdad, que pueden darle a la gente gran dirección para el futuro y todo eso? ¿Cómo es que usted va a encontrar eso en una congregación como esa? Bueno, probablemente no lo encuentre. Por lo menos no va a encontrar a personas que han llegado a ese punto. Pero va a encontrar a personas que están en el proceso, y mientras que en esta carta no se mencionan ancianos, no se mencionan supervisores, no se mencionan pastores y no se mencionan líderes, definitivamente en el versículo 12 se mencionan a personas que están a cargo de vosotros. Entonces Pablo, con autoridad apostólica, guiado por el Espíritu Santo, había identificado a ciertos hombres, les había asignado liderazgo y realmente eran en cierta manera los ancianos en proceso, no llevan el título, pero ciertamente se les ha dado la responsabilidad y estaban moviéndose en esa dirección y en algún día, sin duda alguna, serán llamados anciano, supervisor, pastor, líderes. Aunque todavía no llevan el título, estaban aprendiendo las funciones de liderazgo y eso no habrá sido fácil. Y le voy a decir por qué. Todos eran cristianos jóvenes, todos en cierta manera tenían la misma edad en el Señor, lo cual hace que sea difícil para que alguien asuma la función de liderazgo cuando otros saben que no es más maduro en términos de tiempo, de lo que ellos son, y también será difícil porque es muy probable que esta iglesia vino, la mayor parte de la iglesia, de personas comunes y corrientes y muchos de ellos pudieron haber sido esclavos. Y entonces cuando fueron seleccionados para servir y por los apóstoles identificados mediante la obra del Espíritu Santo como aquellos que fueron dotados por Dios para ser líderes en la iglesia, habrían salido de un tipo de estilo de vida en donde no estaban acostumbrados al liderazgo, no habrían venido de la cultura como líderes. No habrían tenido posiciones de autoridad en su sociedad. Entonces estaban aprendiendo todo acerca de liderazgo y todo acerca de sabiduría espiritual y todo acerca de madurez espiritual, todo en el proceso de desarrollo. Entonces no habría sido algo fácil. Y bien podría haber sido que había habido un punto de conflicto en la iglesia tesalonicense y algunos estaban preguntando por qué estos otros estaban a cargo de ellos y en cierta manera eran algo no sumisos. Ya había una especie de situación conflictiva que promueve estos dos versículos, alentando a la gente a vivir en paz unos con otros. El versículo 14 dice que habían algunas personas ociosas, algunos débiles de corazón, algunos débiles, y había algunos que demandaban paciencia. El versículo 15 indica que algunas personas estaban dando mal por mal y usted no debía devolver mal por mal. Entonces había algo de conflicto en la iglesia. Y como dije, no era fatal y amenazaba la vida, pero estaba ahí. Y ese tipo de conflicto en la iglesia podría ser remediado si los pastores y las ovejas cumplían con sus deberes apropiados. Amados, cuando hay conflicto en la iglesia y cuando las iglesias se dividen y se dividen constantemente, es conflicto normalmente a este nivel. Y Pablo quiere que eso sea resuelto inmediatamente. Y entonces han habido algunos hombres identificados como líderes. Por cierto, no hay duda alguna de que Pablo hizo eso. Y lo hizo bajo la dirección del Espíritu Santo. Y quiero decirle que aunque no tenemos apóstoles en la actualidad para hacer eso, los ancianos, pastores, supervisores y líderes todavía son colocados en el lugar en el que están por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede levantar a pastores en una iglesia. No son autodesignados como diótrefes, quien amaba tener la preeminencia. No son designados por el voto popular. La pluralidad de pastores piadosos en una iglesia se vuelve conocida a la iglesia porque es tan obvio que son hombres santos guiados por el Espíritu, dotados por Dios, que funcionan en esa función. No tenemos apóstoles para identificarlos en la actualidad, pero tenemos a ancianos y pastores piadosos y maduros para identificar a otros. E inclusive la congregación puede evaluar y ver. Ahora, debido a que esta relación era tan nueva en Tesalónica y debido a que estaban tan bien y creciendo también, Pablo no quiso excederse en explicar el asunto y no quiso amenazarlos como si fuera algún tipo de situación fatal. Y entonces las palabras que hablan en el versículo 12 son muy gentiles. Observe el versículo 12. Os rogamos, hermanos, muy amable. Este es un enfoque gentil por parte del apóstol. Carece de esa autoridad apostólica que algunas veces él puede presentar. Es más la petición de un amigo. Él usó la misma frase, por cierto, en el capítulo 4, versículo 1. De nuevo, no amenazándolos porque iban tan bien. Aquí él está diciendo lo mismo. Ustedes van bien en sus relaciones de pastores con ovejas y ovejas con pastores. Van bien, solo quiero alentarlos para mejorar. Y entonces hay una petición gentil aquí en lugar de que sea una amenaza. Ahora veamos entonces ese primer punto. ¿Cuál es la responsabilidad de los pastores para con las ovejas? ¿O cuáles son las responsabilidades de los pastores para con las ovejas, plural? Número uno. Tenemos la responsabilidad de laborar entre las ovejas. Observe ahí en el versículo 12 y usted verá esta frase. Los que trabajan entre vosotros. Ahí está la primera marca que identifica a sus pastores, sus ancianos, sus líderes, sus supervisores en proceso. Trabajan entre vosotros la frase es obvia no necesita mucha explicación simplemente algunos detalles técnicos ahí está otra vez la palabra copia o le encanta usar a pablo que significa trabajar al punto de sudar y estar exhausto mostrar gran esfuerzo trabajar hasta que queda cansado y él caracteriza al pastor como alguien que trabaja diligentemente que labora hasta el punto de sudar y quedar exhausto entre su congregación esa es la esfera de su ministerio su responsabilidad no está fuera de la iglesia no es a distancia él está íntimamente involucrado con la iglesia como un pastor está íntimamente involucrado con las ovejas como un padre estará íntimamente involucrado con una familia él Debe estar involucrado con su congregación, entre la congregación, en medio de la congregación, al lado de ellos, en labor espiritual. ¿Qué está haciendo? Explicando el evangelio, explicando la verdad, aplicando la verdad, advirtiéndoles, amonestándoles, aconsejándoles. Ayudándoles, Pablo, usted recordará en Hechos 20, iba de casa en casa, casa en casa, enseñando las cosas de Dios con gran dedicación y gran esfuerzo, tocando las vidas personales de la gente, derramando su vida, entregando su vida al rebaño que Dios le había dado, así como cualquier pastor fiel lo haría. Regrese por un momento al capítulo 2, versículo 9, y vea con mayor profundidad el patrón de Pablo. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ahora, cuando él llegó ahí, ninguna iglesia lo apoyó. No hubo un lugar que pudiera darle una ofrenda para sustentarlo. Él tuvo que trabajar con sus propias manos, ganarse su propia vida, trabajar de día y noche simplemente para cuidar de sus necesidades y toda la gente que viajaba con él. Y después él tuvo que entregarse de manera total para establecer una iglesia.
1: John MacArthur nos recordó que no hay nada más devastador para el progreso de una iglesia que una relación no saludable entre los pastores y las ovejas. Estamos en la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Permaneciendo Fiel en el Ministerio, escrito por John MacArthur, donde alienta a los pastores a no desanimarse, en una época en la que el fracaso y el agotamiento pastoral son cada día más comunes. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs